0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Fobacast. Ähm, damit das Ganze nicht so monolog wirkt und ich irgendwie nicht komplett alleine den Podcast abdrehe, habe ich mir heute Olaf Janssen eingeladen. Hallo Olaf. Ja, hallo. Hi. Du, damit wir irgendwie alle abholen und dass der, der Podcast vielleicht nicht nur von Mitarbeitern gehört wird, ähm, stelle ich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du hier so in der Bank?
1: Ja, ich bin Olaf Janssen und als Organmitarbeiter in der Volksbank Westroda-Fehn tätig wo wir dafür zuständig sind, gemeinsam ähm, genau diese entsprechenden gesetzlichen Änderungen, die, die wir heute gerade besprechen, in die Bank zu tragen und organisatorisch vorzubereiten.
0: Super, danke dir. Ja, heute soll es ja letztendlich um, um eine gesetzliche Änderung geben, die durch die EU getrieben wurde. Es ist, geht um die PSD2-Richtlinie, die neue Zahlungsdienstrichtlinie, die zum 14.09. in Kraft tritt. Wir haben intern unsere Mitarbeiter schon darüber informiert in einer kurzen Mail, ähm, die Kunden haben es auch gemerkt, indem sie vor kurzem erst Post von uns bekommen haben, wenn sie das Online-Banking genutzt haben zum Beispiel, sind sie darüber informiert worden, dass es dort eine Änderung gibt und ja, da, da das Ganze doch etwas etwas komplexer ist und ähm, man vielleicht auch verstehen muss, wieso ist halt warum, wollen wir uns heute einfach nochmal dem Thema widmen und ähm, haben das dann zum Anlass genommen, diesen Podcast dafür zu nutzen. Und ja, vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz erklären, Olaf, was, was, welche Neuerungen bringt die PSD2-Richtlinie eigentlich mit sich?
1: Ja, die PSD2-Richtlinie hat im Endeffekt zwei große Neuerungen. Und zwar war es bisher so, dass unser Kunde und wir als Bank eigentlich ein Monopol auf die Informationen hatten, was deren Kontoumsätze angeht. Das wird in Zukunft äh, etwas weiter aufgeweicht. So können, in, so können auch Drittanbieter auf diese Kontoinformationen zugreifen, sofern der Kunde diesem entsprechend zugestimmt hat. Und es wird sich in der Sicherheit bei Zugriffen auf das Internetbanking und bei Inter Internetzahlungen auch ähm, eine Änderung ergeben. Und zwar werden wir zu der sogenannten starken, starken Auth Authentifizierung kommen.
0: Okay. Und was möchte die PS, was möchte die EU letztendlich mit der, dieser PSD2-Richtlinie erreichen?
1: Eigentlich will die EU damit erreichen, dass ähm, insgesamt der Wettbewerb im Zahlungsverkehr äh, etwas mehr gefördert wird und auch die, die Transparenz äh, im Zahlungsverkehr erhöht wird, sodass wir als Bank ehrlicherweise in dem Moment nicht mehr das reine Monopol darauf haben, sondern auch Drittanbieter sich auf den Markt drängen können, um den Zahlungsverkehr abwickeln zu können.
0: Okay, also wenn man ehrlich ist, eigentlich so ein bisschen ein Schreckensszenario für die Banken, weil wir müssen die Schnittstelle aufmachen zu den sensibelsten Sachen, die wir haben, zu unseren Kunden und, und Kontodaten, damit Dritte letztendlich Eingriffe zunehmen können oder diese Daten auch äh, auslesen können. Ähm, wie passt das denn dazu letztendlich, dass, dass die EU sagt, ja, wir wollen damit ein Stück weit den Zahlungsverkehr revolutionieren? Wie, wie passen diese beiden Sachen zusammen?
1: Ja, obwohl wir als Bank bisher eigentlich das, das Zahlungsverkehrsmonopol gehabt haben und uns, uns dahingehend auch öffnen müssen, dass auch auf Drittplattformen in Zukunft der Kunde direkt seine Zahlung ausführen kann, das ist nämlich der Vorteil für den Kunden, wird es dem Kunden ähm, in Zukunft eigentlich, was die Sicherheit angeht, nicht schlechter gehen, sondern im Gegensatz dazu besser gehen, weil die entsprechende Sicherheitsanforderung durch die stärkere Authentifizierung eigentlich erhöht wird. Es ist unter dem Strich der Vorteil für den Kunden, dass, wenn er im Internet entsprechende Waren erwirbt, Dienstleistungen bestellt, auch sofort entsprechend beim Dienstleister über sein Bankkonto bezahlen kann. Es wird in Zukunft direkt auf der Plattform des Dienstleisters möglich sein, direkt von seinem Konto auszubezahlen, ohne den Umweg zum Beispiel über Paypal gehen zu müssen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, also es gibt diese, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch starke Authentifizierung. Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt so ein bisschen aus den, aus den Kundenanschreiben heraus. Ähm, auch in der internen Mail, die wir an unsere Mitarbeiter und unsere Kollegen verschickt haben, haben wir es Zwei-Faktor-Authentifizierung genannt. Ähm, was bedeutet das eigentlich für die Praxis, wenn wir darüber reden?
1: Wenn wir über das normale pin tan verfahren reden, was eigentlich das verbreiteste Verfahren ist im Privatkundenbereich, dann wird neben der Freigabe von Zahlungen, die wir es heute schon kennen, wo, wo in dem Moment eine PIN und eine TAN nötig ist, es auch in Zukunft in der Online-Filiale häufiger der Fall sein, dass ein, dass ein Kunde regelmäßig auch seine TAN einzugeben hat, um auch festzustellen, dass der Kunde wirklich derjenige ist, der berechtigt ist, Zugriff zu nehmen auf die Online-Filiale und auch dementsprechend auf seine, auch dementsprechend auf seine Umsatzdaten. Und außerdem ist es auch so, wenn ein Kunde auf einer Drittplattform zukünftig dann die Zahlung direkt vornimmt, wie eben schon gesagt, er auch wie gewohnt eine PIN und eine TAN einzugeben hat. Also die entsprechenden Sicherheitsstufen werden A so beibehalten bei der Freigabe der Zahlung und auch B weiter ausgebaut, wenn es um den Zugriff auf die Online-Filiale geht, um die Sicherheit beim Kunden nochmal zu erhöhen.
0: Okay, klasse. Wenn man das jetzt nochmal so, so, so ein kleines Fazit ziehen würde, wir als Bank machen die Schotten auf, um es beispielhaft mal darzustellen, wir müssen es zulassen, dass Dritte auf diese Daten zugreifen können, der, der, der Kunde hat immer noch ein gewisses Sicherheits, äh, Sicherheits, äh, Sicherheitsvorteil dadurch, indem einfach deutlich mehr TAN-Abfragen zukünftig erfolgen, zum Beispiel in dem, äh, in dem Fall, wo er sich dann ins Online-Banking einloggen möchte oder so etwas in der Richtung, ähm, auch bei, bei Zahlungen über Drittplattformen, über Drittdienste wird weiterhin eine TAN angefordert. Dadurch hat der Kunde ja keinen kein Nachteil letztendlich. Wir als Bank haben ein bisschen den Sicherheitsvorsprung an der Stelle, den Sicherheitsvorteil. Ähm, nichtsdestotrotz, um bei dem Beispiel zu bleiben mit der Schnittstelle oder bei diesem konkreten Fall, wie, wie stellen wir uns denn als Bank oder als auch der Verbund bei diesem Thema eigentlich auf?
1: Wir haben als Bank Risiko und Chance zugleich. Ja, einmal Natürlich als Risiko, dass wir, wir uns zu öffnen haben, dass auch Dritte auf unsere Daten zugreifen können, was heutzutage eigentlich ein Fund unseres Hauses oder, oder, oder der Bank sein konnte, dass, dass man gemeinsam mit dem Kunden Informationen aus den, 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 aus den Umsätzen herausarbeiten konnte, die dem Kunden helfen. Die, die, diese Informationen werden jetzt, nach Freigabe des Kunden nochmal deutlich gesagt, auch entsprechend den Dritten ab auch angeboten, die mit diesen Daten auch arbeiten können. Es ist aber auch eine Chance als Bank in dem Moment zugleich, weil ähm, es zukünftig auch die Dienstleistungen geben kann, die wir dann diesen, diesen Drittanbietern zur Verfügung stellen können. Wenn also in dem Moment ein Drittanbieter zum Beispiel verlangt, dass ein Kunde sich etwas stärker authentifizieren soll, wenn es grundsätzlich um die Bestellung geht, dann können wir ihm die Dienstleistung zur Verfügung stellen, da der Kunde sich aber ja uns legitimiert hat auch auf einem rechtlich sicheren Datum entsprechend zurück, zurückgreifen, zu können, zurückgreifen zu können, dass dieser Kunde auch wirklich der Kunde ist, für den er sich ausgibt.
0: Gut, nun gibt es ja heute eigentlich auch Kunden, die das Online-Banking nur dazu nutzen, um ja irgendwie mal die Umsätze zu prüfen, einfach mal reinzugucken, was ist auf dem Konto so gelaufen. Was passiert eigentlich mit denen, die heute gar kein TAN-Medium haben, wenn sie mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit der starken Authentifizierung plötzlich aufgefordert werden, eine TAN einzugeben?
1: Es gibt wie bei allen Medaillen immer eine zweite Seite. Hier ist es in dem Fall leider auch so, dass eigentlich die Kunden, die nur lesen zugreifen wollten und sich einmal in dem Moment für das für das Online-Banking freigeschaltet haben und grundsätzlich mit der PIN heute reingekommen sind, sich in Zukunft für ein TAN-Medium entscheiden müssen, um regelmäßig alle 90 Tage, so ist es zukünftig höchstwahrscheinlich vorgesehen, dass er auch dann einmal bei der Anmeldung in der Online-Filiase seine entsprechende TAN zu generieren und einzugeben hat. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen erfordern entsprechende, entsprechende Vorkehrungen. Daher sind die Kunden, die nur lesen zugreifen, zugreifen wollten, bisher auch dazu verpflichtet, sich, ein, sich für ein Tarnmedium zu entscheiden.
0: Okay, und das war jetzt alles sehr global. Was, was machen wir im Haus? Wie, wie bereitet sich die, die Volksbank GG Westrauder Feen darauf vor, auf den 14.09. als D-Day? Ähm, wie ist da der Ablauf, um da mal einen kurzen Einblick einfach zu geben?
1: Wir werden ein Projektteam einberufen, was äh, sich nicht nur aus den entsprechenden Mitarbeitern aus der Orga zusammensetzen wird, sondern sowohl aus den Fachbereichen als auch aus der Orga, als auch aus der Praxis, die sich in dem Moment genau diesen Themen annehmen werden. Wir haben als ersten Schritt unsere, unsere Kunden schon entsprechend rechtzeitig für diese PSD2-Informationen ausgewählt und die entsprechenden Schreiben sind rausgegangen. Und wir müssen unsere Kunden an die Hand nehmen und, und so, sensibilisieren, äh, so sensibilisieren, dass sie auch in Zukunft verantwortungsvoll mit ihren Daten umgehen, den Kunden erklären, was eigentlich Vorteile und auch Nachteile der Freigabe dieser Schnittstelle sein können und ihm einfach erklären, warum wir diese vermeintlich ersten Schritt, vielleicht komplizierteren Vorgänge in der Online-Filiale eigentlich einführen wollen und auch müssen, um die starke Kundenauthentifizierung umsetzen zu können.
0: Okay, klasse. Klingt ja alles sehr spannend und, und ähm, abschließend einfach noch mal ganz kurz, äh, siehst du die PSD2-Richtlinie eher als, als Chance oder als Risiko für, den, für die Bankengruppe?
1: Also grundsätzlich sehe ich das eigentlich schon als Chance, weil ähm, es ja zukünftig zu, zu gemeinsamen Plattformen kommen kann, wo Dienstleistungen angeboten werden, die wir auch als Bank zur Verfügung stellen können. Wenn, wenn es also äh, um die starke Kundenauthentifizierung Authentifizierung geht, wie gerade schon mal gesagt, haben wir die Möglichkeit, ähm, auch, auch Dienstleistern unsere Dienste anzubieten, wo wir den Kunden, der bei uns schon legitimiert ist, auch eindeutig identifizieren können. Es wird also in Zukunft einfacher, Rechtsgeschäfte im Internet auch abschließen zu können weil der kunde sich durch unsere dienstleistung in dem moment eigentlich identifizieren und legitimieren kann
0: okay super ja vielen dank dass du dich heute diesen fragen gestellt hast und den kollegen und auch vielleicht den einen oder anderen kunden oder auch Nichtkunden kunden ähm, ja darüber zu informieren was das ganze eigentlich bedeutet äh, ich denke in den nächsten wochen wird das thema durchaus durch die medien noch mal ein bisschen hochgekocht werden und noch mal ein bisschen genauer auch erläutert werden ähm, ja, auch vielen Dank an euch, dass ihr so fleißig zugehört habt und äh, diese dann doch knapp zwölf Minuten äh, durchgehalten habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt ähm, zu neuen Themen oder zu neuen Folgen oder irgendwelche Projekte, die wir vorstellen sollen im Rahmen dieses Podcasts, dann schreibt uns gerne an und ja, bis bald.